1: Um, ich möchte, bevor ich starte, möchte ich einfach nochmal Danke sagen und ich möchte auch ein bisschen Wertschätzung bringen um, an das Standardteam, an die Leute, die mitarbeiten. Um, ich kenne das, ich kenne Startup-Phase und ich weiß, es ist nicht immer easy, es ist nicht immer einfach und ich schätze es total, wenn man das vorne sieht, dass ihr alle da mitmacht, die Alex unterstützt. Ich schätze die Alex, dass sie das macht. Er macht einfach einen mega Unterschied. Also das ist echt der Hammer und wenn du noch nicht am Start bist und da mithelfen möchtest, hey, jede helfende Hand ist wirklich gebraucht. Ich finde es einfach nur mega. Ihr macht was, ihr verändert die Stadt, ihr verändert Menschen und jede einzelne zählt und es ist richtig, richtig cool. Yes. So. Um, danke, Alex, dass ich kommen darf. Danke, dass du so mutig bist äh, und mich da predigen lässt, um, Ja, wie gesagt, ich bin der Sebastian, ich bin Nachpastor bei uns in der Kirche 365, der von unsere anderen Pastoren an den Standorten ein bisschen unterstützen. <lacht> Und ja, freue mich heute, halt, dass ich da sein darf. Und ihr habt eigentlich da tolle Pastorin. Yeah. Ich selbst bin jetzt seit 2012, seit zehn Jahren in der Kirche. Die Alex ist ja schon seit schon immer. Die Kirche feiert ja 20. Geburtstag dieses Jahr. Die Alex feiert wahrscheinlich dann fast von Beginn an schon mit dabei. Seit wann bist du auch dabei? 20 Jahre. Die Alex ist 20 Jahre da am Start und sie ist einfach ein Mega-Vorbild. Also Mega-Vorbild in dem, dass sie Gott dient. Mega-Vorbild. <lacht> Ach, warum wird das immer so emotional beim Predigen? <lacht> also einfach ein Mega-Vorbild für mich ähm, in der Ehe, in der Erziehung mit den Kindern, wie sie da rangeht, aber auch natürlich, wie sie im Glauben vorangeht, teach. Rema ist Pastorin für Netzwerkentwicklung. Hey, was die alles macht und was die alles tut, echt mega. Also passt auf die Pastorin Alex auf, weil sonst komme ich. Also nur zum Maßregeln dann. Hey, wir haben schon was gehört. Uh, Football, Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers. The Goat, wer sagt sowas? Wer kennt diesen Begriff? Der Goat ist gelandet, der ist in München, Goathorst greatest of all time, Tom Brady, der weil er schon zig Male, nicht die Ziege, ja, okay, aber es ist so, äh, zig Male äh, den Super Bowl gewonnen hat, äh, ich sage mal, der Begriff, finde ich, den gibt es in Amerika, aber wir haben noch einen viel größeren und das ist das, warum wir heute da sind, also wir können nachmittags noch ins Fußballspiel fahren, ihr könnt schauen, ob es auf dem Schwarzmarkt irgendwie Karten gibt oder keine Ahnung. Ich habe leider keine bekommen, aber der greatest of all time ist nicht im Stadion, sondern der wacht über uns, ist bei uns, ist mit uns, es war Jesus Christus, okay, dass wir das schon mal klarstellen, obwohl ich Football liebe und selbst gespielt habe, okay. Ähm, es ist mir ein richtiges Herzensanliegen, ich darf heute kommen, diese Predigtserie ist mir ein Herzensanliegen, es geht ja ums Herz, es ist ein Thema, das mich beschäftigt, ein richtiges Männerthema, ihr kennt mich ja als Männerthema, ähm, und wir predigen in der Bibel, wir predigen, es gibt so viele Themen. Und wir Pastoren, wir haben die, den Auftrag, einfach die ganze Bibel zu lernen, alles zu lernen. Behaltet mein Wort und, und gebt mein Wort weiter, das ganze Wort, was Jesus gesagt hat und was Gott gesagt hat. Und wir, wir teachen über Glauben. Wir gehen auf äh, die Bibelschule, wenn wir noch mehr wissen wollen über Glauben. Und die Bibel spricht dann über 500 Stellen über Glauben. Aber sie spricht dann über 2000 Stellen über Finanzen. Deswegen ist es so ein Riesenthema für mich und auch nicht ein Thema für mich, weil ich da Durchbrüche erlebt habe und Wunde erlebt habe, die ich euch heute einfach nur mitteilen möchte. Also wenn du in der Kirche bist, heute, und du denkst da, oh, jetzt redet der Typ da vorne über Finanzen. Und genau deswegen gehe ich eigentlich nicht in die Kirche, weil ich immer denke, die möchten ja nur meine Kohle haben. <lacht> Na, also Gott geht es nie um die Finanzen. Gott geht es bei allem, was da drin steht, immer um die Herzensbeziehung zu uns. Bei allem. Und letzte Woche haben wir das schon behandelt oder habt ihr die Alex dann gehört wahrscheinlich, wo es um ein dankbares Herz gegangen ist, wo wir unser egoistisches Herz quasi hinten anstellen müssen und ein dankbares, großzügiges Herz entwickeln sollen. Und das ist das, was Gott eigentlich macht. Okay, also nicht davonlaufen, es ist nicht so schlimm. Gut, Titel für heute ist Welcher Test? Das ist der ganze Titel. Vielleicht kennst du es noch, wer war schon mal in der Schule? Okay, Schule. Wer hat schon mal Fahrschule oder so gemacht? Auch schon. In der Schule, Beispiel: Du kommst rein, auf einmal sagt der Lehrer, jo, sitzt euch auseinander, stellt die Ordner auf, wir schreiben jetzt einen Test. Ha, wie Test? Was für Fach haben wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Äh, um was geht's es eigentlich? Hätten wir lernen sollen? Also so ist mir früher gegangen, vielleicht euch nicht so, ihr wart lauter brave Leute. Aber im Endeffekt ist es so gegangen. Gott testet uns auch manchmal. Und vielleicht ist es uns gar nicht bewusst, dass Gott uns testet, aber das schauen wir uns heute halt mal genauer an. Und ich sage jetzt mal, jeder Test, jede Prüfung hat einen gewissen Zweck. Mittlerweile, ich habe ja drei Kinder, habe ich auch lernen dürfen, dass die, die Tests jetzt nicht Tests heißen, sondern... Früher hat man gesagt, wir schreiben mal X oder wir schreiben mal Schux. Jetzt, oder Stehgreifaufgabe, aus dem Stehgreif haben wir das dann machen müssen. Es steht jetzt Lernzielkontrolle drüber. Der Test ist eine Lernzielkontrolle. Also zumindest ist es so bei unseren Kindern, wo sie in der Schule waren. Was macht der Lehrer eigentlich damit? Der Lehrer testet nicht, wie doof du gerade bist und möchte eins reinwirken, sagen, jetzt möchte ich, das alle Vierer und Fünfer schreiben, weil die alle so doof sind. Sondern er schaut, ob er... Das, was er gelehrt hat, was er vermittelt hat, ob das auch in den Köpfen der Kinder angekommen ist. Ist das Lernziel erreicht oder muss ich da nochmal nachjustieren und das Thema nochmal behandeln? Und ganz oft ist es bei Gott nichts anderes. Er versucht uns in der Bibel Dinge zu lehren, zu teachen, zu zeigen. Dann gibt es eine Lernzielkontrolle, damit er checken kann. Oh, ist das schon in ihr Herz gerutscht? Ist das da schon ganz tief drin? Haben sie es gecheckt? Deswegen testet uns Gott. Okay. Lass uns mal lesen. Ähm, Im Malachi. Das ist so im, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, Malachi 3. Die Verse 6 bis 12. Was Gott auf einen Test für uns vorbereitet hat. Ihr könnt, glaube ich, da oben mitlesen. Ja, genau. Denn ich... Schauen wir mal, ob wir die gleiche Übersetzung haben. Perfekt. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Machen wir eine kurze Pause. Gott spricht hier. Und Gott spricht nicht nur zu dem Volk damals, zum Volk Israel, sondern er spricht auch jetzt zu uns. Vielleicht schauen wir uns den Kontext an. Das ganze Buch Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Wenn der letzte Prophet Malachi spricht... Danach spricht 400 Jahre niemand mehr, bis über Gott und so weiter zum Volk, bis Johannes der Täufer aufsteht und Jesu ankündigt. Malachi ist ein Buch, wo es einfach um Rückkehr geht. Immer Rückkehr, Rückkehr vom ganzen Volk wieder zum Glauben an Gott. Da geht es um das, da haben Leute oder Männer die Frauen wieder geschieden, weil sie andere heiraten wollten und so weiter. Rückkehr wieder, was ist das richtige Familienbild? Und es geht da um Rückkehr, was ist eigentlich mit den Finanzen, Leute? Aber es geht um Rückkehr, das ganze Buch lang, wenn du das mal durchschaust. Ähm, okay, das ist der Kontext. Und da spricht jetzt Gott, ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Vielleicht hast du das schon mal gehört, oder ich habe das auch schon mal gehört, dass er gesagt ich habe ein Problem mit dem Alten Testament. Das ist mir zu brutal. Puh, dieser Gott, an den du da glaubst, Sebastian, der ist für ganz schön brutal. Dann hat er mal die ganze Erde vernichtet und äh, so viel Wasser. Wie die Arche Noah haben wir heute schon gehört. So viel Wasser können wir lassen, dann also soll ich das super sein, bis auf ein paar ähm, Versteht ihr ja mein bayerisch? Okay. Ähm, <lacht> der Julian mittlerweile schon. <lacht> das ist so brutal. So viel Opfer, so viel Blut, so viel Krieg. Also, ach, dieser Gott. Aber Gott sagt, er ist... Gestern, heute morgen der gleiche. Er verändert sich nicht. Bei Gott ist es nicht so, dass der gesagt in diesen 400 Jahren, was wir vorher gesagt haben, letztes Buch Maliachi, Maliachi und dann geht es zum Neuen Testament, zum Matthäus-Evangelium, dass er in den 400 Jahren einen Imageberater gehabt hat. Ist ein Unternehmensberater gekommen, so wie mein job und sagt, hey Gott, der Image auf der Erde ist irgendwie nicht ganz so cool. Wir müssen da was ändern. Du musst ein bisschen sanfter sein, du musst ein bisschen liebevoller sein. Und vielleicht sollte man... Vielleicht sollte man deinen Sohn, deinen Sohn schicken. Der ist ein bisschen jünger, der ist ein bisschen frischer. Der ist nicht ganz so altmodisch wie du. Ähm, mach mal doch das. Ne, so war es nicht. Es ist nicht so, dass der Gott sagt, okay, die mögen mich nicht, jetzt schicke ich Jesus. Vielleicht mögen den. Sondern er verändert sich nicht. Gott ist immer schon der Gleiche. Das müssen wir uns merken während der ganzen Bibel. Während der ganzen Predigt heute und auch immer natürlich. Lesen wir weiter. Seit den Tagen eurer Väter... Seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt? Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr, der Herrscher an. Ich habe vorher gesagt, es geht um Umkehr. Das ganze Buch mal ich auch Kehrt wieder um zu mir. Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? What? Okay, Gott, jetzt wird es nicht mehr ganz so happy, kleppi Sonnenschein. Gott. Klagt uns an, klagt das Volk an, ihr beraubt mich. Das ist ein bisschen krass, oder? Darin fragt hey, worin haben wir dich beraubt? Gott sagt, in den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz ins Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher an. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen, und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, der Teufel, der Feind in Anführungszeichen, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstöck auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Gott, der sich niemals verändert, klagt uns an, dass wir ihn berauben, weil wir den ihm nicht die Zehnten und die Abgaben geben, in sein Vorratshaus bringen, sind wir verflucht. Das steht jetzt nicht, das ist ganz, ganz wichtig. Gott verflucht dich. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott verflucht dich nicht. Aber wir stehen unter dem Fluch, wenn wir es nicht machen. Das ist nichts anderes. Ein Fluch, wenn wir es jetzt in unsere neue, moderne Sprache übersetzen ob bayerisch jetzt so modern ist, aber in meine neue modernische bayerische Sprache übersetze ich das, wenn ich unter dem Fluch bin, dann bin ich einfach unter der Konsequenz, die ich selbst ertragen muss, wenn ich mich nicht an Gottes Prinzipien halte, wenn ich nicht Gott an die erste Stelle setze. Wenn ich nicht Gott an die erste Stelle in meiner Ehe setze und das sagt, was Gott sagt, hey, sei Mann einer Frau, Sie werden ein Fleisch, sie sind zusammen, man sollte nicht fremd gehen, man sollte nicht die Ehe brechen und so weiter. Sagt ja Gott, wenn ich das nicht mache, muss ich die Konsequenzen ausbaden. Die Konsequenz ist es, wenn ich dann vielleicht meine Frau betrügen würde, dass sie einfach in Scheidung lebt. Gott sagt, wir sollen nicht töten. Wenn ich jetzt in der Regel nicht Gott an die erste Stelle setzen würde und sage, hey... Ja, das ist zwar die Regel, die hat er mir aufgesteuert, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig für mich. Wenn ich jemanden töte, habe ich die Konsequenz. Normalerweise ist es so, wenn es mir erwischen und werden es mich einsperren, für immer vielleicht sogar, was auch gut ist. Ich habe eine Konsequenz. Wenn da steht Fluch, müsst ihr ganz tief in euch drin wissen, nicht Gott verflucht dich, sondern du stehst unter dem Fluch. Wir, wir leben in einer Welt, wo der Teufel auch da ist und der Teufel versucht... Zu stehlen, zu vernichten, zu zerstören, versucht uns wegzubringen vom Glauben an Gott. Und er versucht auch unsere Finanzen da anzugreifen, okay? Das ist genauso ein Thema. Also, das, das ist zum Thema Fluch, was ich eigentlich sagen möchte. Da steht, bringt den Zehnten und die Abgaben in sein Vorratshaus. Das Vorratshaus in den Tempeln, stehen wir an anderer Stelle nochmal, das ist die Kirche. Das ist nicht der Pastor, du bringst den Zehnten nicht. Ich sage jetzt mal zu einer äh, Institution, sage jetzt zu ja, der Kirche ist Institution, sondern zur Gemeinschaft der Herausgehobenen. Ekklesia, zur Kirche in sein Vorratshaus, damit Speise in seinem Haus ist, steht da ganz nah drin. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Wir berauben Gott, wenn wir das nicht machen. Das ist was ganz, was Natürliches. Von, wir lesen das vom Beginn an der Bibel bis, bis zum Ende. Das ist nicht was, was Gott als Regel aufgesetzt hat. Wir finden das ganz am Anfang. Adam und Eva, danach finden wir gleich mit den Söhnen, wer weiß, wie die Söhne heißen? Kain und Abel. Und was bringen die? Die bringen Opfer ihrem Herrn. Und der Herr schaut das Opfer, dieses Erstlingsopfer, er bringt das Beste seiner Gaben zu dem einen Sohn und der andere gibt halt irgendwas, irgendwann mal irgendwie daher. Und aber das ist ganz Natürliches, das war drin. Gott hat da noch nicht gesagt, ich habe noch nicht in der Bibelstelle gelesen, ihr müsst das machen, sondern das war etwas Natürliches. Wenn ich an Gott glaube, ist es in mir natürlich drinnen, damit ich mit dem, was ich bekomme, Gott die Ehre gebe. Jetzt ist es so, ich habe vorher gesagt, wir, haben einen, wir sind in einem Test. Ähm, wer bekommt darin? da drin einmal im Monat sein Gehalt überwiesen? Ein paar. Wer bekommt es zweimal? Wöchentlich, keine Ahnung. Wer bekommt das Taschengeld? Wie oft bekommst du Taschengeld viermal in der Woche? Wenn du selbst viermal in der Woche, viermal im Monat. Wenn du selbstständig bist und ich Rechnung steuere, bekomme ich natürlich, wenn ich gearbeitet habe mit Steuerrechnung, dann kriege ich meine Kohle. Und jedes Mal, wenn wir das haben, ist es ein, das ist, das ist ein Test, wovon ich rede. Testet Gott, was testet Gott? Wem dankst du als erstes für den, dass du versorgt bist für die Finanzen? Wem gibst du die Ehre, den Lobpreis dafür, dass du was bekommen hast? Was er immer ist, ob es Taschengeld ist, ob es eine Rechnung ist, die es bezahlt ist, ob es Lohn ist, ob es Hartz IV ist, ob es Arbeitslosengeld ist, ganz egal. Wem gibst du die Ehre dafür? Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dem alles, alles kommt von Gott, deswegen kommt auch das von Gott. Auch wenn mein Arbeitgeber oder meine Auftraggeber mich in erster Linie so bezahlen, hey, Gott schaut auf mich, damit ich das überhaupt habe. Und das ist der, der Test, der da ist, der, der kommt dann einmal im Monat. Und Gott testet deine Herzenseinstellung, er testet nicht, Gott ist nicht interessiert an dem Geld. Hey, Gott, Gott ist Gott. Wenn du mal weiterliest, ganz hinten in der Bibel beschreibt er eine coole Stand, die es mal geben wird. So ist das neue Jerusalem, wo die Straßen aus Gold sind. Also Gott interessiert nicht meine, keine Ahnung, ein paar hundert Lutscher jeden Monat oder irgendwie so. Hey, der braucht es nicht, aber Gott ist interessiert an meinem Herzen. Er testet, hey, wie weit sind meine göttlichen Prinzipien, wie weit ist das schon in dein Herz gedrungen, wie, wie ähnlich ist dein Herz meinem Herz. Das testet er dann. Und es ist was ganz was Natürliches. Okay. Der Zehnte, der Zehnte spricht die Bibel. Was ist der Zehnte? Es sind zehn Prozent. Ganz einfach. Zehn Prozent, ich weiß nicht, ob jeder Prozentrechnung in der Schule gehabt hat. Wenn ihr Zehner habt, dann ist ein Pfennig. <lacht> beim Euro ist es ein Zehnmal, beim Zehner ist es ein Euro, beim Hunderter ist es ein Euro, beim Tausender ist es zehn. Und so weiter. Also zehn Prozent ist zehn Prozent. Und das ist für alle gleich. Das ist das, was die Bibel damit meint. Und der Zehnte und auch die Erstlingsgabe, wie es auch in der Bibel beschrieben wird, ist eigentlich das Erste, was wir machen, was ich vorher gesagt habe. Wem gebe ich als Erster die Ehre, damit ich einfach, damit ich das bekomme? Und das gebe ich Gott. Also der Zehnte gehört Gott. Eigentlich gehört der Zehnte nicht dem Finanzamt. Ich weiß, wenn man angestellt ist, ist das ein bisschen schwierig, weil die als allererste als Option das machen die automatisch und dann die Sozialkassen und die Arbeitgeber, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, alles bei Robzahn. Eigentlich, eigentlich läuft es anders, ist bei mir Selbstständig ist es ein bisschen einfacher, ich mache das ja zum Schluss, ich kann es wirklich, Rechnung eingegangen, zuerst gehört jetzt Gott und dann der Rest gehört mir, ist auch richtig cool. Wir, wir schauen immer nur, durch, wir hören Zehnten, Zehnten, es ist so viel, sage Hey, 90% können dir, das ist doch super. 10% gehören Gott, 90% gehören Gott. Und weißt du, was gut ist? Das ist der Unterschied in der Welt. In der Welt ist das ganze wirtschaftliche System so aufgebaut. Wir arbeiten viel und arbeiten viel und arbeiten viel und bekommen. Und dann horten wir in uns und sparen das. Und das ist alles meins und wir horten. Gott hat ein bisschen anderes Wirtschaftssystem. In Gottes Wirtschaftssystem funktioniert so. Wir müssen eigentlich gar nichts dafür arbeiten, Gott möchte uns segnen, er gibt, er gibt, er gibt, damit wir weitergeben können. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir bekommen, um zu geben. Nicht wir arbeiten, um zu horten, sondern wir bekommen, um zu geben. Das ist ein bisschen Umdreht. Und nur Gott, nicht das Finanzamt, nicht die Krankenkasse, nicht die Mastercard, Kreditkartenabrechnung, alles was so von einem Konto abbucht wird, nicht ein Leasing oder nicht das Ding, diese ganzen Gesellschaften. Die können nicht die restlichen 90% segnen. Gott kann es aber. Gott kann die restlichen 90% einfach segnen. Das ist richtig cool. Und das funktioniert da. Wie es genau funktioniert, wie Gott es dann macht. Keine Ahnung. Das ist einfach richtig cool, dass es so funktioniert. Es, ist, es hört sich im Verstand total wirr an, aber es funktioniert wirklich. Jetzt kann es sein, dass du schon länger Christ bist. Wenn du nur nicht so lange Christ bist, ist der Vorteil für dich heute. Ja, echt so. Ich habe das mit dem 10. zum ersten Mal gehört. Da war ich dann drei Monate in der Kirche, ich glaube 2012. Und auch so im November, Dezember hat es damals auch eine predigt gegeben über, über das Thema. Und da habe ich das zum ersten Mal gehört. Und da war ich total unvoreingenommen. Ich habe so, hey, cool. ist das so? Aber dann probieren wir das einfach aus. Ich, also ich war da einfach so, so ja, ganz unvoreingenommen. Jetzt ist es, wenn du schon Jahre mitgehst. Und ich habe jetzt auch schon mit vielen Christen gesprochen in den letzten Jahren. Und immer wieder mal. Jetzt sagen die dann, okay, du Sebastian, das mit dem Zehnten ist alles recht und schön, aber das steht im Alten Testament. Das ist also das gilt doch gar nicht mehr. Wir, haben doch, wir leben doch jetzt im Neuen Testament. Das, wir haben doch jetzt Jesus und jetzt das alles, was da drin steht, was im Alten ist, das war doch. Und Jesus hat doch das erfüllt und jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass die alle Pastoren, die solche Diskussionen führen müssen, froh wären, wenn Gott diesen Vers oder diese Verse... Paar Kapitel weiter nach vorne, einfach stellt jetzt in Matthäus, Evangelium so 15 oder 10 Kapitel weiter nach vorne, dann hätte man die Diskussion. Nicht. Oh, okay. Ähm, Macht es für die Pastoren einfach so viel einfacher. Ähm, aber es steht jetzt mal da hinten und es steht jetzt am richtigen Grund da hinten. Die Zahl 10 ähm, steht in der Bibel immer wieder, wenn du das mal anschaust, immer wieder, dass Gott uns testet oder das Volk getestet hat. Ich mache mit euch mal einen kurzen Test. Wer es weiß, schauen wir mal, Bibelstudium für Hobbytheologen. heute Quiz, wer wird Millionär? Wie viele Plagen haben die Ägypter aushalten müssen, bis sie dann einfach das Volk Israel ziehen haben lassen? Zehn Plagen. Ich kenne auch können, wie oft ist das Herz vom Pharao getestet worden, bis er, bis er das Volk ziehen lassen, weil wir lesen dann immer, er hat ein verhärtetes Herz. Wisst ihr, um was es geht? Es geht immer ums Herz. Okay. Wie viele Gebote gibt es? Zehn. Sehr gut. Ihr merkt es langsam. Es gibt ein Muster dahinter. Aber ich Wie oft hat Gott den Glauben getestet im Volk Israel beim Auszug und dann durch die Wüste? Zehn. Richtig, richtig, richtig. Daniel wurde getestet. Wie viele Tage lang? Hey. dann gibt es eine Story, wo eine gewisse Anzahl an Jungfrauen, 10. Ja, zehn Jungfrauen gewartet haben. Genau, mit dem Öl eben für ihren Bräutigam gewartet haben. Dann, wie viele Jünger hatte Jesus? Ah! Also nicht immer, die Antwort heißt nicht immer zehn, okay? Wie im Religionsunterricht, da konnte natürlich, die Antwort ist immer Jesus, aber. Heute ist, es waren zwölf, zehn, mit der Zahl zehn hat, hat Gott immer die Menschen getestet, immer die ihre Herzenseinstellungen getestet. Und so ist es auch mit uns. Und deswegen ist die Zahl zehn der zehnte. Er hätte auch 20% mal können oder 35, aber er hat jetzt einfach mal zehn gemacht und das ist ein total faires Ding, finde ich. Und was auch total cool ist, es ist ein Test, der beidseitig funktioniert. Das ist jetzt nicht so wie in der Schule, dass du sagen kannst, hey, äh, lieber Lehrer, wenn du uns testest, dann testen wir dich dann noch aber auch. Gell? Also obst du das schon alles weißt, was uns du auch fragst. Äh, das funktioniert bei den Lehrern meistens so nicht, aber Gott sagt dir ja das ganz genau an der Bibelstelle. Hey, probiert es aus, auch, was wir gelesen haben. Testet mich in dem Bereich. Das ist das einzige Mal in der Bibel, wo Gott sagt wirklich, testet mich, probiert es doch einfach mal aus. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Völlig umfang genommen, nicht theologisch verwirrt, nicht übergeistlich, nicht hyperchristlich, wie es so manche Leute gibt. Und so, Wow, das muss man alles theologisch zerlegen. sondern Einfach, okay, es steht da drinnen, dann teste ich das einfach mal. Und Gott wird die Schleusen des Himmels öffnen, steht da, die Fenster des Himmels öffnen. Also, es steht im Alten Testament, ja, weil es ein Test ist. Jetzt kommt die nächste Frage, ja, ja, ja. Da steht doch, Sie das ist im Alten Testament und es steht, es ist doch nur im Gesetz, es ist doch gesetzlich. Wir sind doch nicht mehr gesetzlich. Hey, wir sind doch keine gesetzlichen Christen, wir müssen doch nicht mehr an die Regeln halten. Jesus Christus hat doch das Gesetz erfüllt. Und ein anderer Spruch ist, hey, wir legen doch nicht mehr unter diesem Fluch, sondern wir sind erlöst durch Gottes Gnade, wir sind frei vom Fluch. Ja, stimmt alles. Wir finden Bibelstellen, wo das drinsteht. Wir finden Bibelstellen, wo drinsteht, dass Christus Christus erlöst hat uns vom Fluch weil er selbst am Kreuz, also meine Übersetzung, so wie ich es im Kopf habe, selbst quasi ans Kreuz genagelt worden ist. Das Gesetz, erlöst vom Fluch, zur Frage, da steht aber noch mehr drin. Also wir sind erlöst von der Sünde, oder? Habt ihr das auch schon mal gelesen? Durch Jesus Christus. Es steht da drin, dass Jesus Christus sogar unsere Krankheiten wieder am Kreuz getragen hat. Okay. Dann eine Frage. Wenn ich jetzt Erlöst bin von der Sünde, kann ich sündigen? Yes, ja auch, ich kann es auch. Ähm, ist nicht positiv, aber leider ist es so, ich kann immer noch sündigen. Christus, Christus hat am Kreuz für meine Krankheit bezahlt. Ich bin erlöst. Bin ich krank geworden, seit ich Christ bin? Yes, auch immer wieder mal. Kann auch passieren. Nur, weil es im Alten Testament steht, und nur weil es da, ich sage jetzt mal, in der Bibel auf, in der, im falschen Teil steht, heißt es nicht, dass es keine Gültigkeit mehr hat. Wenn wir Jesus Christus anschauen, hat er manche Dinge sogar einfach verschärft. Wenn du in der Bergpredigt liest. Hey, in, der, in den Gesetzen steht zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen. Jesus Christus ist sogar so krass, dass er sagt, hey, es ist sogar so Sünde, wenn du eine Frau, wenn die, die nicht deine ist wahrscheinlich, eine Frau mit lüsternen Blicken nochmal anschaust andere Pastoren haben schon gehört, hey, der erste Blick ist okay, beim zweiten Blick ist schon Sünde. Ich sage, oh, scheiße. Ähm, Jesus ist noch mal krasser. Du sagst, du sollst nicht töten, steht im, im Gesetz, steht in den Geboten. Jesus sagt in der Bergpredigt: hey, wer schon auf Bayerisch sagt, ja, das ist für ein gescheiter Depp der, also wenn du schon den als Idiot bezeichnest und Schimpfwörter gibst zu dem Typen, das ist auch schon Sünde. Jesus verschärft die ganzen Sachen sogar schon. Also das ist, auch wenn es im Alten Testament drin steht, ist es trotzdem noch gültig für uns. Okay, verstanden? Ja. Können okay, wir weitergehen? Ja, sehr gut. <lacht> ähm, was auch noch so sein kann, also was ich euch vielleicht noch zeigen will, ist, dass das Zehntengeben total biblisch ist um was total Natürliches ist. Wir haben vorher gesagt, okay, das ist schon bei Kain und Abel, hat schon angefangen, da hat noch keiner irgendwas sagen müssen. Wir sehen aber auch im Genesis 14, Verse 18 bis 20, ich lese das jetzt einmal, dann sage ich euch, was wir da sehen. Genesis 14, 18 bis 20 steht, Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat und gab ihm den Zehnten von allem. Das war 500 Jahre, bevor überhaupt die Gesetze kommen sind. Abraham, damals noch Abraham kosten, der ist dann umgetauft worden in Abraham, ähm, gibt einen König von Salem, einen Melchisedek, wo wir im Hebräer wieder lesen, dass dieser König, von Salem, dieser Melchisedek. Kein Anfang und kein Ende hatte. Kein, kein, kein Geburtstag hat, kein Todestag gehabt hat. Für immer und ewig schon da war. Also wir sehen in der, im Alten Testament immer wieder so, man, man spricht da einen Typus von, von Jesus Christus selbst. Der sagt, Okay, das ist jetzt eine Geschichte, da geht es um Jesus Christus selbst. Dieser Melchisedek ist ein Bild für Christus, für Jesus. Kein Anfang, kein Ende, war schon immer da. Und der der Höhere segnet immer den Niedrigeren und der Niedrigere gibt den Zehnten immer den Höheren. Also da sehen wir schon, dass das, da hat es noch kein Gesetz geben, dass Abraham schon Gott, Jesus, den Zehnten von allem gegeben hat. Jakob, wir sehen das quer durch das Ganze, 400 Jahre vor dem Gesetz. Und warum kann Gott jetzt sagen, dass wir, uns, dass wir ihn berauben? Das möchte ich auch noch anschauen. In Levitikus 27, Vers 30. Da steht, alle Zehnten des Landes, das haben wir dann im Gesetz, sowohl von der Saat des Landes, als auch von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Okay, wir sind jetzt keine Landwirte mehr. Oder wer ist Landwirt? Simon da, der noch, in der Stadt Ehring gibt es selten Landwirte. Aber ein paar gibt es doch noch. Aber grundsätzlich ist unser Hauptberuf jetzt nicht mehr, dass wir unser eigenes Essen und Trinken und so weiter alles anbauen müssen und selbst dafür uns folgen, sondern wir haben alle irgendeinen Beruf. Alle irgendwas, was uns versorgt. Okay, das ist jetzt, wir können jetzt äh, sagen, okay, alle Zehnten bezieht sich einfach jetzt auf unsere Finanzen, weil wir nicht so aber, äh, die Äpfel und Getreide und so weiter ausbringen können. Und das alles, auch wenn es Finanzen ist, gehört dem Herrn. Deswegen kann er sagen, dass, er, dass wir ihn berauben. Also Zehnter steht ganz am Anfang, kein Abel. Zehnter ist dann vor dem Gesetz, 500 Jahre vor dem Zehnter steht im Gesetz. Zehnter steht am Ende des Alten Testament. Okay, ist alles gut. Alles super, aber Sebastian, ich, ich, ich glaube immer noch mehr im Neuen Testament. Jesus, also, hm. das habe ich auch schon mal gehört. Ich mache nur, was Jesus sagt. Jesus ist mein Herr. Ist ja gut, wir, wir, wir laden Jesus ein als unseren Herrn. Wir schauen drauf, wir, wir studieren das. Was hat er gesagt, wie, was sagt Jesus, wie wir es machen sollen? Was würdest du jetzt machen, wenn Jesus jetzt da durch diese Tür da hinten reingehen würde und würde sagen, hey, Ehring, ich bin's, Jesus. Und sagt, hey, ihr beraubt mich. <lacht> Entschuldigung, Jesus. Ähm, wo steht es Jesus hat das doch nicht gesagt. Lasst uns lesen. Das könnt ihr euch gut merken. Matthäus 23, Vers 23. Also 23, 23. Ist jetzt im Neuen Testament. Steht vielleicht in so mancher Bibel in Rot, wenn du eine Bibel hast, wo Jesus, alles was Jesus gesagt hat, in Rot drin steht. Äh, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass sie die Minze und den Anis und den Kümmel verzehnt und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Hey, Jesus spricht zu den Pharisäern. Die haben das gemacht, die haben das gelebt, sogar bis zum Gewürz unter die Pfefferkärntel an und alles Mögliche, haben es zu Gott gebracht, aber sie haben was nicht gemacht, sie haben das Recht das Erbarmen und den Glauben vernachlässigt. Es gehört zusammen. Wir sehen wieder, es geht einfach ums Herz. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich gebe meinen Finanzen und der Rest ist mir egal. Die Armen sind mir egal. Ich brauche keine Barmherzigkeit. Ich brauche ich brauch kein Mitgefühl mit anderen, weil ich halte mich ja und dann an das, was Gott sagt. Sondern hey, das gehört alles zusammen. Und Jesus sagt da ganz speziell, das Linke, Glauben, Erbarmen, Recht zu zeigen ist total wichtig, aber auf der anderen Seite, hey Zehnten, genau das gehört genauso dazu. In Hebräer 7, Vers 8 steht es auch nochmal kurz erklärt. Und das ist auch aus Jesus äh, Augen dann mal zum Sehen. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. ist auch so ein Bild. Natürlich, der Zehnte geht an Sterbliche jetzt, nehme ich mir mal an unser Bild, auf unsere Gesellschaft jetzt, der Zehnte geht in die Gesellschaft, in die Kirche jetzt mal, und die Kirche macht damit unterschiedlichste Sachen, bezahlt die Miete für die VHS, bezahlt den Strom, bezahlt die Heizung, bezahlt, keine Ahnung, äh, Mischpult, Equipment, Technik, Spendet an die Tafel, unterstützt Kirchengründungen, unterstützt Missionare auf der ganzen Welt. Also das ist das, was wir als Kirche 365 ja auch immer machen, dass wir sagen: Okay, wir geben weiter, wir unterstützen andere Kirchen, wir unterstützen andere Startups, wir unterstützen Missionare, wir spenden nach Jerusalem. Hey, das ist das, was die Kirche eigentlich macht damit. Menschen nehmen den Zehnten, dort aber einer, da geht es wieder um Jesus, von dem erzeugt wird, dass erlebt. Wem gehört der Zehnte? Jesus, welche Sedektypus von Jesus hat den Zehnten empfangen, da lesen wir wieder, dass Jesus den Zehnten, das ist was Persönliches zwischen dir und Jesus. Jesus nimmt das vielleicht auch persönlich, sagt, hey, das ist eigentlich meins, der Zehnt ist meins. Für was brauche ich das? Für was brauche ich das? Ich zeige euch dann auch noch, warum ich das brauche. Dass man Jesus sagt, warum man das, das haben möchte. Lesen wir nochmal 2. Chroniken, habe ich auch noch eine tolle Geschichte, 2. Chroniken 31, Vers 4. Im Kontext nochmal betrachtet, da geht es um wieder das Volk Israel, wie so immer in der Bibel, ähm und das hat immer unterschiedliche Könige gehabt. Vielleicht hast du das schon mal gelesen. Der eine König, hey, Gottes Regel, alles super. Gott, wir feiern dich, wir loben dich, wir machen alles. Tempel, super, wir halten das als Ei. Der nächste schon wieder, mm, zack, wieder alles unraten. Wir reißen die Altäre ab, wir steuern wieder unsere eigenen Götzen auf. So. Also, wie das funktioniert, warum die, die eine Generation so schlau war und die nächste Generation so doof ist, keine Ahnung. Ähm, der König Hiskia übernimmt das Amt von seinem Vater. Sein Vater war eher so, dass Gott nichts mehr nicht so gut funktioniert hat und er hat das wieder neu entdeckt. Also, hey. Und, ich steht da drin, sie befanden sich jetzt nächstes Mal äh, mit unseren Worten in einer wirtschaftlichen Misere, in einer schlechten Lage, die ganze Nation, das ganze Volk. Rezession? Aha. Das ganze Volk, denen ist es nicht gut gegangen. Das ganze Volk hat gejammert. Wir haben nicht genug und es läuft nicht super und so weiter. Und jetzt entdeckt dieser Hiskia, dieser König wieder, Gottes Wort, er liest es, er liest das Gesetz, er entdeckt den Pente fünf Bücher Mose, er, er, er schaut es an und sagt, wow, und fangt an, das wieder zu machen. Baut den Tempel wieder auf, setzt Priester wieder ein, ähm, die Opfergaben, alles, geht selbst voran und, und macht das alles. Aber jetzt lesen wir mal, das ist der Kontext. Und er gebot dem Volk, das in Jerusalem wohnte, den Priestern und Leviten, den ihren gebührenden Anteil zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten können. Als nun dieser Befehl bekannt wurde, gaben die Kinder Israels viele Erstlingsgaben von Korn, Most, Öl, Honig und allem Ertrag des Felles und brachten die Zehnten von allem in Menge herbei. Und auch die Kinder Israels und Judas, die in den Städten Judas wohnten, brachten den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den geheiligten Dingen, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt worden waren und legten es haufenweise hin. Rezession Schlechte Ausgangslage. Der König hiske entdeckt wieder, Hey, wir, ich denke mir, uns geht so schlecht, weil wir uns von Gott entfernt haben. Wissen Sie, Umkehr. Wir müssen wieder umkehren. Wir müssen uns wieder zu Gott nähern, damit wir diesen Fluch, damit wir nicht oder diesem Fluch sind, sondern damit wir im Segen sind. Malachi. Was passiert? 2. Chron Chronik 31, 8 bis 10. Das ist dann das Ergebnis schon. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Da antwortete ihm Asaria, der Oberpriester aus dem Haus Sadok und sprach, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Vorher haben wir nichts, dann fangen wir an, uns an die göttlichen Prinzipien zu erinnern, das wieder zu machen, uns wieder den Herrn zu nähern, unser Herz wieder auf Gott auszurichten und seine göttlichen Prinzipien einzuhalten und, und auf einmal fließt es, wir machen nichts anders. Es war nicht auf einmal mehr da. Was ich auch eine Erfahrung habe, persönliches Beispiel ist, dass man mit, wenn man mit Leuten oder mit Männern oder mit Frauen spricht oder Familien spricht, die seit Jahren oder die, die anfangen ihren Zehnten zu geben und die zehn Gott einfach zu geben. Du hörst von allen, hey uns geht so gut, wir sind gesegnet, wir haben genug, es ist alles da. Wenn ich mit anderen Leuten spreche und über den Zehnten diskutieren muss und sage, ah, ah, und dann höre ich, hey, ich komme den Zehnten geben einfach nicht leisten. Wir haben eh so wenig, wir können uns das einfach nicht leisten. Du kannst dir den Zehnten geben niemals leisten, wenn du nicht anfängst, den Zehnten zu geben. Das ist ganz klar, wenn wir das nicht machen, leben wir da quasi unter dem Fluch, da müssen wir ackern und werkern und tun und es zerrinnt uns immer unter den Händen, wir haben nie genug. Mein persönliches Beispiel, als ich angefangen habe, den Zehnten zu geben, ich habe wirklich viel Kohle verdient, wir haben wirklich sehr viel Geld verdient. Ich war Vertriebsleiter bei einer großen deutschen Fertighausfirma Zuständig für sechs europäische Länder, war ständig unterwegs, äh, haben Kohle verdient, habe ein Haus gebaut, dann das nächste Haus gebaut und so weiter. Am Ende des Monats war immer irgendwie nichts da. Das ist immer durch die Hände zerronnen und wir haben jetzt nicht jetzt irgendwie über, äh, wie sagt man da? überbordend ausbrausen, keine Ahnung. In Saus und Braus, so sagt man es. Das wollte ich hören. Äh, gelebt. Aber es ist nirgendwo, ich habe nichts auf die Seiten gebracht, ich habe nichts gespart. Aber Asche verdient ohne Ende. Dann, als ich begonnen habe, das war vor zehn Jahren, also im Dezember vor zehn Jahren, und ich nenne es einfach nur als eines Beispiel noch, und mittlerweile habe ich so viele Sachen erlebt. Wir haben es gehört, es ist gepredigt worden, und ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn damals, wir war noch so jung, äh, habe dann gesagt: Okay, hm, äh, was war das? Das waren, glaube ich, damals irgendwas zwischen 5, 500 und 600 Euro, äh, 5000 6000 Euro, der damals verdient, damals war das nicht schlecht vor zehn Jahren. Äh, Okay, Maria, wir haben das gehört, da steht, testet mich doch. Das haben wir gesagt, der dürfen es einfach ausprobieren. Dann probieren wir doch das einfach mal aus. Und ich habe das gemacht und wir haben das überwiesen, wir haben das an die Kirche gespendet, so wie es einfach auch, äh, gehört. Und dann hat er ein ähm, paar Tage, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, eine Woche, zwei Wochen drauf, äh, hat Gott uns gesegnet. Durch, natürlich durch andere Menschen. Wir haben eine Eckbank bestellt, ähm, die wo wir uns bauen lassen, weil wir da gerade ein Haus umbauen haben. Und wir haben eine Eckbank gebraucht beim Schreiner. Die Eckbank hat ich glaube, runderbar 6.000 Euro kostet. Highlight, was kommt jetzt? Diese Eckbank, ich musste für diese Eckbank gar nichts bezahlen. Ich habe diese Eckbank geschenkt bekommen. Ein paar Tage drauf, oder eben diese Woche drauf, ich weiß nicht mehr, wo ich das überwiesen habe, wo ich gesagt, gesagt habe, Gott, ich teste das jetzt wirklich. Ich vertraue dir drauf dass das so ist. Ist meine Mutter dann rübergekommen, hat uns besucht und gesagt, hey, wir möchten euch die Eckbank schenken. Hä? Warum möchtest du mir die Eckbank schenken? Weißt du überhaupt, was, die, was, die hat gar nicht gewusst, was die kostet. Die, was, die kostet 6000 Euro. Ja, das sind wir. Ja. What? Wie kann das funktionieren? Und das war mein erstes Erlebnis mit dem Zehnten geben und wo ich gesagt oh Gott, ich gleich wieder was drauf gegessen habe. Und, und ich habe es einfach getestet. Da habe ich noch gar nicht so richtig geglaubt, ich habe es nur getestet. Und dann habe ich gesagt, ey, das funktioniert ja wirklich. Seitdem. Ähm, machen wir das auch im Privaten, bringen wir unseren Zehnten, gehen wir darüber hinaus, unterstützen Missionare, was auch immer. Und die letzten zehn Jahre ist es nicht so, dass mir schlecht gegangen ist. Ich habe einen Job, ich habe mittlerweile ein Unternehmen gegründet und das andere noch gemacht und mich selbstständig gemacht. Und hey, Gott schüttet immer wieder oben drauf. Wir bringen sogar ein bisschen was auf die Seite. Wir können alles bezahlen, was machen wir, haben mehr ist genug und wir können sogar unterstützen, wir bringen nur Zehnte ins Vorratshaus, aber wir können auch andere unterstützen. Wir, wir spenden für Projekte, wir spenden für Missionare, wir machen das. Hey, das ist mega richtig cool. Und wir haben trotzdem mehr als genug. Gott versorgt es. Gott, wir können Gott da prüfen. Ähm, ja. Gut, ich weiß gar nicht, wie lange Zeit habe, aber ich habe noch so viele Punkte. Nein. Ähm, <lacht> wir haben gehört. Der Zehnte ist was Natürliches für einen Christen. Der Zehnte ist was ganz Natürliches, ist was Biblisches. Steht am Anfang der Bibel, steht in der Mitte der Bibel, steht bis zum Ende der Bibel. Der Zehnte gehört einfach Jesus Christus. Wir müssen ihn einfach zu Jesus geben, damit Speise ist in seinem Haus. Was ist denn Speise in seinem Haus? Speise in seinem Haus, damit man da, wie da drin ist, jetzt nicht Kaffee bekommt. Vielleicht dann auch noch, das war jetzt nicht Jesus erster Gedanke wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob es früher Kaffee gegeben hat steht in der ganzen Bibel nichts von Kaffee, Kaffee ist vom Feind. <lacht> muss muss irgendwie so sein, was ich gar nicht. ist auch Schwarz, ist es ist nichts Gutes. Das Speisen hat das mit, wir geistlich ernährt werden, okay? die Pastoren sind da, dass wir geistliche Nahrung bekommen. Was wird mit diesem Ganzen gemacht, das geistliche Nahrung da ja, Wir machen das, wir unterstützen unsere Kinder. Wir schauen, dass die Kinder cooles Equipment haben. Wir machen Lobpreis, wir machen das, wir unterstützen Missionare, wir gehen in die Stadt, die Tafel. Es ist mega, was da schon passiert in Erding. Und wir machen das als Kirche an Standorten, an der übergreifend überall. Speise in seinem Haus werden. Einfach ein anderes Beispiel. Wenn du in einem Restaurant jetzt in Erding zum Essen gehst, mit der Family, mit der Freundin, was auch immer. Du isst schön, du bestehst alles, du trinkst gut. Du ernährst dich quasi, du nimmst Speise zu dir. Dann kriegst du die Rechnung, du stehst auf und gehst. Und bezahlst nichts dafür. Wer würde das machen? Keiner, hoffe ich. So viel Anstand haben wir alle. Oft ist es aber so, das ist natürlich nicht in Erding, das so ist in allen anderen Kirchen auf der Welt, nur nicht in Erding, so, dass es auch bei Christen so ist. Man wird geistlich ernährt und irgendeiner bezahlt für das alles. Irgendeiner bezahlt die Rechnung. Die Christen, die einfach treu sind, die geben, die in den Zehnten da sind, die, die unterstützen, die da sind, die bezahlen für das Ganze. Das ist alles nicht umsonst. Das ist auch wenn wir eine freie Kirche sind, ist es nicht umsonst. Sagen, wir müssen das jetzt machen. Und das bedeutet es, für die geistliche Nahrung zu sorgen. Für das, dass Speise in seinem Vorratshaus ist. Ich habe noch ein Beispiel und dann schließe ich schon. Ich schaue schon auf die Uhr. Ich, bin schon, ich habe schon ein paar Wochen nicht mehr gepredigt, jetzt dauert es ein bisschen länger. Wenn ich, ich mache mal ein Beispiel mit mir selbst. Ich, äh, da ich jetzt keinen eigenen Standard entleiten muss, kann ich ja als Missionar, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Monate mal irgendwo hingehen ähm, und das Evangelium predigen oder was auch immer machen oder irgendwie, ich auch nicht, Gemeindehäuser bauen. Ähm, ich gehe ein halbes Jahr weg, ich lasse meine Familie zurück und suche mir jetzt einfach drei, drei gute Freunde, Menschen, Männer aus, die sagen, hey, ich gehe zwar weg, aber ich gebe euch, ich sage jetzt mal, ich nehme den Julian, Nimm den Julian und sag: Julian, du kriegst von mir 10.000 Euro, jetzt Monat, aber 1.000 Euro musst du bitte meiner Familie überweisen, damit die versorgt sind. Dann nehme ich noch einen Tim, ich nehme jetzt die Männer, die ich kenne vom von alle schon, die weiß ich beim Namen. Den Tim nehme ich noch mit. Tim sagt: ja, Du, ich bin jetzt sechs Monate da, du kriegst 10.000 Euro, 1.000 Euro musst du ähm, überweisen an meine Familie, damit sie versorgt ist. Okay. Tim sagt auch 10.000 Euro, ja, ist ja klar. Nimm ich, nehme ich. Nehme ich. Ähm, jetzt weiß ich noch keinen anderen Männervornamen mehr. Jetzt müsst ihr mir helfen. Anton, einen Anton nimm ich noch. Den weiß ich schon noch. <lacht> dann Anton sagt, ja, du Anton, du kriegst von mir 10.000 Euro jetzt monatlang, ein halbes Jahr. 9.000 Euro darfst du behalten. Guter Deal und 1.000 Euro musst du meiner Frau geben, damit die auch was haben zum Essen und zum Trinken. Das machen. Okay, ich fahre dann. Nach drei, vier Monaten rufe ich mal zu Hause an, ich habe schon öfters angerufen, das andere war ein WhatsApp-Call, jetzt ist es Anruf, uh, Ruf ich an und sage, du Maria, wie geht's? wie schaut aus, finanziell, passt das alles, wie, wie, wie läuft das mit Julian, Tut der Julian, super, Julian, der hat mir die 1000 Euro gegeben, die drei Monate lang immer da, das passt super, es läuft gut. Sag ja, und der Tim, Tim, Tim besser, der Tim, Nobis hat mir sogar 2000 gegeben. Ich weiß nicht warum, aber der Tim hat 2000 hergegeben, der war super. Anton, jetzt muss leider herhalten. Und wie läuft es mit Anton? Der Anton, äh, der Anton hat im ersten Monat 800 überwiesen. Aha. Im zweiten Monat 400 und im dritten Monat gar nichts mehr. Da ich, oh, okay. Was darf ich jetzt machen? In dem Fall. Als Ehemann, der auf seine Familie schauen muss. Ich würde wahrscheinlich sagen, Anton, ich, ich konnte jetzt nicht mehr die 10.000 überweisen, sondern ich gebe es jetzt dem Julian oder ich gebe es dem Tim, weil ich muss schauen, dass meine Familie versorgt ist. Und ich schaue mal, dass meine Frau versorgt ist. Meine Braut versorgt ist. Merkt ihr, worauf ich raus will. Jesus Christus, ist uns der, unser Bräutigam. Ich weiß, das ist für einen Mann ein bisschen komisch, aber Jesus Christus spricht von der Kirche, von der Gemeinschaft der Heiligen, als seine Braut. Jesus Christus gehört der Zehnte. Und er möchte, dass seine Braut versorgt wird. Jesus Christus gibt dir zum Beispiel 10.000 Euro und sagt, hey, der Deal ist aber so, der zehnte ist, damit meine Braut versorgt ist, damit die Gemeinschaft der Heiligen versorgt ist, damit Ekklesia, damit die Kirche versorgt ist. Das ist mir total wichtig. Bei allem, was wir heute gehört haben, geht es Gott ums Herz. Wie wie ich am Anfang gesagt hat. Gott, auch die Kirche Erde nicht, nicht die Pastorin Alex nicht, die ist versorgt, die braucht die Kohle nicht. Ich brauche eure Kohle nicht. Um das geht es überhaupt nicht. Es gehört Jesus. Es gehört Jesus und es ist einfach, wie gesagt, es geht immer ums Herz, weil das ist ein Test ist. Geld an sich ist ja nichts Schlechtes. Geld ist nur ein Verstärker unseres Charakters. Ist immer so. Geld verstärkt den Charakter, den wir sowieso schon haben. Geld bringt das hervor, was wir da drinnen haben. Und deswegen ist mir das immer so ein Herzensanliegen. Deswegen predige ich ja gerne über Finanzen, weil ich, vielleicht einfach, weil ich so blauäugig war und da nie ein Problem gehabt habe, das zu machen. Aber ich möchte einfach, dass andere Menschen auch diese Freiheit erleben. Frei vom Weg von diesem, man muss Geld verdienen, man muss arbeiten, man muss buckeln. Und das ist das Ganze. Es geht doch so viel immer ums Geld, ums Geld, ums Geld. Hey, das ist doch nebensächlich. Es ist da, wir brauchen es, okay. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck, warum wir da sind. Der Sinn und Zweck ist da, damit wir eine haben, zu unserem Vater im Himmel. Und das alles, was er mit Geld macht, die Tests, die er macht, das möchte nur damit wir in seinem Segen leben können. Damit wir das Gute erfahren können, was er für uns hat. Damit dieser Fluch, der Feind keine Bedrohung hat zu mir. Da steht in der Bibel, steht, dass Gott dann den Fresser bedrohen wird. Den Fresser, den Feind. Er wird es dann bedrohen. Wenn wir das machen, dann heute er den Feind von unserem Gönbeitel weg. und Dann fließt es nicht immer irgendwo hin. Dann bleibt immer mehr übrig. Also ist richtig cool. Ähm ja, lasst uns aufstehen. Ich möchte zum Abschluss einfach beten für uns. Ich glaube, ich habe die Hälfte gar nicht gesagt. Jeder kämpft mit unterschiedlichen Bereichen. Der andere kämpft mit einer Sucht, der andere kämpft mit Zorn, mit Ärger, mit Fremdgehen, mit alles Mögliche. Wir haben, wir haben so viele Sachen, mit denen wir kämpfen können. Jeder Einzelne. Und Finanzen ist vielleicht nur ein Bereich, wo wir auch kämpfen können. Wo in unserem Herzen man aufgegangen: oh, ja, aber das ist schwierig für mich. Und, und das ist so: hey ja, willkommen im Club. Das ist nicht immer alles einfach. Aber es führt dich, wenn wir es überwinden in die Freiheit. Wenn du die Sucht überwindest von Alkohol oder was auch immer, wirst du Freiheit erleben. Wenn du die Sucht von Drogen überwindest, wirst du dann auch Freiheit erleben. Wenn du das aufhörst, fremd zu gehen, dann wirst du eine Ehe haben, die wo gesegnet ist ohne Ende. Ist so. Wenn du mit deinen Finanzen in Freiheit gehst, hey, dann ab in die göttlichen Prinzipien, dann wird es gesegnet. Das ist einfach so total wichtig. Also fühl dich nicht verurteilt, fühl dich auch nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, sondern einfach nur, hey, wir möchten, dass ihr das erlebt, was wir jetzt, oder was ich jetzt auch die letzten zehn Jahre schon erleben habe dürfen. Übernatürliche Versorgung, Wunder ohne Ende, es geht nicht aus und der Fokus wird ein anderer. Der Fokus ist nicht mehr, du musst Karriere machen, du musst alles mögliche verdienen und du, oh, dein Fokus wird ein anderer, weil dein Herz näher zu Gott rückt. Okay, ich bete für euch und... Genau, Bitte einfach jetzt mal für das Thema. Danke Vater, dass du da bist. Danke, dass du heute zu unserem Herzen sprichst. Danke, dass dir es so wichtig ist, dass unser Herz dir ähnlicher wird. Herr, ich danke dir für diesen Test, den du uns wöchentlich, monatlich einfach machen lässt, wo du einfach prüfst, wie weit wir schon sind mit unserem Herzen. Und danke, dass du uns jetzt Kraft gibst, Weisheit gibst, dass du uns einfach die richtige Entscheidung aufs Herz legst, genau mit dem Thema jetzt Dir geht es ums Herz. Schau in unser Herz. Durchleuchte unsere Ecken und Kammern in unserem Herzen und helfe uns, das rauszuwerfen, was, nicht, was uns nicht gut tut, was nicht von dir ist, was uns zurückhält, ein Leben in Freiheit zu führen. Frei von jeder Gebundenheit, frei von jeder Sorge, frei von jeder Verdammnis. Danke, dass du jetzt reinkommst. Und ich bete für jeden Einzelnen, der da ist, für jede Familie, die vertreten ist da. Dass du da genau in diesem Thema da mit Finanzen, mit dem Zehnten, mit Opfer, mit Geben, dass du genau in diesem Thema Durchbrüche schenkst und deine Freiheit da reinkommen lässt. Danke, dass wir sehen dürfen und schmecken dürfen, wie gut du bist. Dass du uns hilfst, mehr als Überwinder zu sein und siegreicher vorzugehen. Das bete ich für jeden Einzelnen und das spreche ich spreche aus für jeden Einzelnen. Amen. Gut, wenn du heute da bist, und da ich nicht alle kenne, mache ich das jetzt, wenn du heute zum ersten Mal da bist, wenn du zum hundertsten Mal da bist, aber du, du kennst diesen Jesus noch nicht so richtig. Du hast schon mal gehört, aber irgendwie so eine Herzensbeziehung mit einem Gott, den du nicht siehst, irgendwie, das ist für dich noch ein bisschen komisch. Dann möchte ich dich einladen. Wenn du im Herzen was spürst, das ist der Heilige Geist, der einfach zu dir spricht. Der möchte, dass so du einfach Jesus Christus als Herrn in dein Leben lässt. Als König, als Herr, als Gott, dass du eine Beziehung mit ihm beginnst. Dann möchte ich ein Gebet beten, dann betest du einfach bitte mit mir mit und bet mir nach und du lässt Jesus in dein Herz sein und es beginnt ein neues Leben. Und Gott verspricht uns hier, dass wenn wir mit unserem Mund bekennen, in unserem Herzen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und mit unserem Mund das Bekennen, dann sind wir gerettet. Dann hast du in Ewigkeit nicht mehr mit der Hölle zu rechnen, sondern hast du in Ewigkeit mit allem zu rechnen, was Gott für dich hat. Du bist im Himmel, du bist in Ewigkeit immer verloren. Das ist das, was Jesus Christus uns verspricht und was Gott uns verspricht. Ich bete und wenn du mitbeten möchtest, im Stillen oder Lauten, wirst du das gerne machen. Jesus Christus, ich danke dir dass du als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dass du Mensch geworden bist und ein für alle Mal für alle Schuld und Sünde für mich bezahlt hast. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du wieder auferstanden bist, dass du zur Rechten Gottes sitzt und ich lade dich heute ein, Jesus, Herr und König meines Lebens zu sein. Ich kehre um und richte mein Herz aus nach dir. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich.